0: 最近疫情燃烧的火热，在台湾，我们看得出很多的疫情乱象。不但是本土疫苗，或者是外国进口的疫苗之中，有太多的政治角力，还有商业的介入。在生计与生命的考量之间，很不幸的，我们看到政府好像在生计上面琢磨的更多。那身旁就很多声音问我：“哎呀，薛呐，台湾还回得去吗？”欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。这是一个好问题。如果我要回答这个问题，我想就让我最近看到的一篇文章来做一个简单的诠释。这是一个在联合国国联合国工作的台湾女孩子，她曾经在纽约读书，到了日内瓦做实习，然后现在人在曼谷的联合国。她说的一些内容让我在深夜时分很有启发。他其中有一句话说：“很多人说，如果你爱台湾，你就必须要在台湾，然后什么东西都必须要成为本土的，要为呃当地在地的人考量，要说的一口满是台湾国语的国语，甚至最好可以就说闽南语。”他是一个完全在地的台湾人，也就是说，他的父母亲对于我们台湾来界地的，就是都是本省人。但他说，小时候他有个想法，那个时候在国中而已。他在有姑姑、嫂嫂、姐姐,姐、婶婶的桌子上面聊天的时候，他吃的饭，因为年纪小嘛，人为言轻，所以往往都是竖着耳朵听别人说。他听着听着，他心里头默然有一个想法，就是长大以后，我不想成为这些人。第一个，他们对于别人的政治思想是没有包容力的，只要你表示出某一种反对他的情节。他就会在在你身上贴上不一样的颜色标签。第二个，他们所说的好像都是周边的一些小事物、小小的问题。从眼界来看，好像只有明天的早餐。那世界真的只有这样子吗？至少我那个时候在初中，我读的世界好像不是如此。所以，当他长大的时候呢，他有了机会，虽然不见得是成绩名列前茅，他一样的，他选择了他想做的事情。他离开台湾，在伦敦读书。伦敦不是他最好的想法，但是他有一个东西，如果我现在，他有个东西，就是如果我现在可以实现我以前想做的，看看世界，而这个世界不见得只有台湾的话，那我是不是应该把握这个机会，即使？当时他爸爸告诉他：“我生你养你啊，不是让你不孝顺啊，你好好听我说的。因为我们在台湾有很多好的大学啊，你也可以在这甚至读到博士啊，你从这里头还是可以看到世界啊。”他记得那天晚上离开的时候，他心里想着：“对，那是您的世界。”我相信有一种亲情之间的感觉，就是。呃，如果你不顺从我的，你就不孝顺。我对这样子的一个想法，从小我就一直不以为然，因为我认为父母虽然生了我们，养了我们，但不代表他拥有我们。所以有人说，呃，所有的爱，它都是以聚合为目的，只有一种不是，那就是亲情。每个人迟早要独立，迟早要成长，而父母，我认为生了我们。他应该是透过我们的眼神，我们的眼睛看到自信，乃至看到世界，这才是养育我们真正的目的。也就是，我认为子代他必须要比父母代更优秀，那才有可能让我们的基因，让我们的人种高，让我们的实力得以延续才对。所以，这个女生呢，她选择了在呃没有。在父母父母的期望之下，他离开了台湾，他到了纽约，到了日内瓦，到了瑞士，后来选择进入了一个薪资不是非常高，虽然补贴金还不错，工作时间也不是非常长，但最重要的是，他有一个很重要的机会，他是负责非洲事务的。于是，在几年之间，他来回了非洲、欧洲等等的国家，来回上五六十次。他在每一次的进与出之间，看到国与国之间、人与人之间很多贫穷所导致的分裂，因为政治导致人心甚至生命之间的之间的失去。他每一次进出，他更看到相对于另外一个世界端，也就是他的家乡台湾，每天在 Facebook 上，不论。报道的内容是真与负，但是他发现居然连真与假，他都没办法再信任了。直到有一天看到《天下》杂志在2018年的报道， 2 0 1 9年的报道，说台湾可能是受到这个嗯假新闻攻击最最最强烈一个国家，同时也是散播假讯息的国家之一。对他看到这些新新讯息以后，转发给他身旁的朋友，告诉他们说：“你要小心，这不是真的。”但他得到的更多的回答是：“对呀、啊，你吃了羊墨水啊，你看的世界比较大，啊，你看的月亮比较圆呢、啊，所以你当然懂得比较多啊。”所以我们都知道，那是一个带刺的反应。而得到这样子的讯息的人，他让他们想想，这或许是看问题的另外一个面向。他心里想：“对，我的确是想看世界。”对我的确想要在我有限的生命里头学习更多，走得更远，看得更广。但谁不是呢？他发现他身旁有一个力量，就是你不能是。你为什么不能是？如果你是，你可能就打破我的视野；如果你是，我可能就要面对真相；如果你是我现在的以为都不再是以为了。他吓了一跳，难道我？终身的教育就是为了要符合你的以为的以为嘛。所以他那天晚上，他做了一个很重要的决定，他决定在已经有选择的机会之下，我是否在学成实习完以后，我回台湾？他最后决定了，本来是东京的联合国国中心，呃，或是纽约的联合国中心，但他最后选择的是他一直有好感的曼谷。当然，同时来自于世界各地啊，马来西亚啦、新加坡啦、韩国、日本啦，包括内地中国，他在那里开口闭口，他不见得全部必须要使用呃德文、法文或是英文，他甚至使用中文也一样很有竞争力。他在里头，他虽然只是一个非常基层的成员，但是没有人会因为什么颜色来驱赶他。什么样的国籍来驱逐他？他其中有一句话我蛮感动的。他说，联合国甚至没有承认台湾是一个国家或是一个会员国，但是他从来没有因为这样子的一个 question mark 被人挑战过。人家跟他讨论的内容是以事为事。而以而不是以情为基础，也就是你是什么人，你从哪里来，的国家如何，不是如此的。所以，如果从这个女孩子的故事来推断台湾，台湾的确有很好的教育，台湾有非常富有人情味的人民，台湾的确吃、食、住、行、居，我觉得各方面都非常的便利，几乎你要得到的一切，台湾都可以拥有。但有一些东西的确变质了。过去二十多多年来，我在台湾的生活，我觉得，第一个，我觉得网络让台湾非常的扭曲；第二个，我必须要认同这个女孩所说的，台湾太多抱怨了。我们的网络上面，我们的新闻上面，不但彻底的娱乐化，从一呃这个一周刊也好，从苹果日报开始以后。我虽然在一周一周看有两份嘛，那个时候我记得有有一份我非常喜欢，有一份娱乐报我是几乎不看的，所以有时候在飞机上有两份，我总只拿了那一份。但因为这样子的风向，戴辰，你看看各个媒体，谁不夸张的加上煽情式语言？最恐怖的新闻里头居然放了催情的音乐，这不是连续剧吗？台湾已经失去了那种原来单纯的真实。第三个。我觉得新闻内容的充斥，而没有一个完整司法的监控，这造成了谁都可以假借自由言论、言论自由之名，可以对任何一个人大家的踏伐，甚至使用非常没有修养、没有教养的文字。太多新闻你可以看得到，盛嚣尘上。不论你喜不喜欢自己的国家元首，不论你喜不喜喜不喜欢马英九先生，你喜不喜欢蔡英文总统，你都必须要称呼自己人民所选择出来的首相、总理、总统，甚至部会首长，加个先生或是职称，这是基本。我们从小知道的李连耻所教的礼貌。但是，不要说孩子，看看我们的媒体人。看看我们的名嘴，看看网络上面所有你可以看到有名而且有追随者非常多的转约率的人，他根本不在乎你了。所以台湾可以回去吗？我觉得这个问题绝对没有绝对的答案。我认为应该是你自己所看到的价值是什么。如果你认为你的价值不是单纯使用个地点环境能够帮助你就得到的，那世界都是你的家。如果你认为你必须在家庭、环境，甚至“爱台湾”这个口号之下，你必须在台湾生活、工作，甚至啊、呃、繁衍，那我觉得你的答案非常清楚了。但人之于世界，在你离开的那个刹那，你真的。只要有一件事，我认为你做到了，那合眼刹那，你应该是微笑的。那就是你究竟有没有为这个世界做一点小小的延续性的贡献？如果有，你在哪里都是一样的，因为你值得。只要有一个人这样做，就会有十亿人这样做。我们繁衍下去，我们的子代势必就比亲代。太强了！我是轩，宣讲会在每一天呢，会以商业教练的心得、对前瞻教育的看法，加上国际事件的见识，还有我四处游荡的小故事，每天将近十到十五分钟，会在这里跟您分享。记得，如果你喜欢的话，点击订阅、转发，准时上线。我们下次再见了，拜拜。